Estoy, voy a empezar en inglés simplemente para presentar la cocina después en, en español. No? Hello everybody, welcome, it's Toby Miller here. This is the Cultural Studies Podcast. Y estoy en Madrid con mi amigo de hace, yo creo, 10 años tal vez. Exacto. Nosotros nos conocimos sí. en Barcelona, de Víctor San Pedro. Víctor, ¿cómo estás? Muy hermano? bien, ¿Sí? un placer, Toby. Qué un placer tenerte aquí. Exactamente. Y, y estamos en tu departamento, tu Ajá. apartamento, ¿sí? apartamento. Apartamento se dice que está al centro Ajá. de Madrid. Sí, está eh. justo en la Plaza de Lavapiés, que es el barrio más multicultural de sí. esta ciudad. Hay unas 80 etnias diferentes, ¿verdad? predominantemente hispanoamericanos, latinoamericanos, eh, mucho peruano, mucho colombiano, mucho ecuatoriano. Uh -huh. Y luego hay eh, gente sudafricanas, bastante, asiáticos, de distintos sitios, pakistaníes, bangladesíes... Mis hijos van a un colegio en el que la mayoría son inmigrantes. ¿Y estás viviendo en, en este lugar por mucho tiempo? Sí, 10 años. De hecho, mis hijos nacieron aquí, que tienen 4 y 6 años. Y para ellos es la experiencia de un pueblo pequeño. Yo soy un niño de un pueblo, que, un pueblo de 9.000 habitantes, de la costa de Lugo, Galicia, allí en el norte de España. Y creo que mis hijos lo que tienen es mi pueblo, pero muchísimo más hermoso, muchísimo sí. más grande, muchísimo más variado. Sí, claro. Viven en un pueblo. Y durante esta década, esta década ¿has experimentado cambios en la población? O sea, sí. más inmigración. Sí. O algo? Hubo un repunte muy grande, muy grande, muy grande eh, a finales del, de los 90 muy grande, coincidiendo con la expansión, sobre todo el boom inmobiliario. Mucha gente vino, vino a España precisamente para eso, para la construcción y, y era un momento en el que había mucha, 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 mucha entrada de gente nueva. La crisis ahora está golpeando brutalmente y obviamente claro. los primeros a los que ha golpeado es a los inmigrantes. Están retornando, ahí, sí, están sí. retornando la mayoría y algunos están sufriendo mucho, han sido los primeros en sufrir el impacto, sobre todo aquellos que no tenían papeles, obviamente, pero incluso los que tenían papeles y, por ejemplo, han, han adquirido propiedades que aquí en España ya no, ya no pueden pagar y con lo cual la deuda continúa, es decir, todo un fracaso en términos laborales de una experiencia vital. ¿sí? Qué horror, ¿no? Sí, se están poniendo las cosas duras. En el barrio... Aunque, bueno, como todo barrio multicultural sufre la estigmatización ¿no? de, de, de la delincuencia y todo esto, yo siempre digo que en los barrios ricos de Madrid es donde más se ha robado, ¿no? precisamente donde hay más bancos y donde hay más, y donde hay más gente que ha sido precisamente aquellos que eran los empleadores de esta otra gente. ¿no? Aquí no hay problemas de violencia, es más, se han desarrollado mecanismos muy interesantes de solidaridad por ejemplo, te muestro solo dos. El, 15 de mar, el movimiento del 15M, que luego es el Take the Square o The 99%, uh -huh. eh, desarrolló mecanismos de solidaridad y de autoayuda entre la gente que estaba siendo expulsada de sus, eh, de sus viviendas por uh -huh. no po poder pagar la renta. La, el, el éxito ha sido tal que los bancos han tenido que ceder y condonan, es decir, perdonan la deuda con la entrega del piso, cosa que antes no ocurría y España era una excepción. ¿no? Pero esto es debido precisamente a la movilización popular. Otra interesante es que precisamente con la crisis han empezado eh, eh, registros policiales de identificación, exigencia de identificación de papeles a la gente por cuestiones de mera discriminación racista. Y la gente aquí en el barrio hemos expulsado a la policía varias veces. Mm. La gente lo puede consultar en algunos vídeos de YouTube. Lo cual da, pues eso, un orgullo, de, un orgullo de barrio. No sé si de clase, pero de barrio sí lo sigue habiendo. Sí, sí, sí. Y no hay ningún intento estatal para ayudar a los inmigrantes en el contexto de la crisis y el contexto del racismo o algo... Eh, la inmigración ha sufrido y seguirá sufriendo de una manera brutal. Eh, lo que ha habido es ayudas al retorno. Te pagamos todo lo que tú tienes de derechos de seguridad social una vez que llegues a tu país. Es decir, desembarazarse de la mano de obra una vez que ya no, que ya no cumple con los requisitos necesarios para ser explotada. Eh, te puedo poner el ejemplo de mis niños, somos, nosotros somos clase media alta, yo soy catedrático en la universidad y mi mujer profesora en secundaria, 
Nuestros niños, nuestro niño, tenemos dos niños, el pequeño de cuatro años va a una clase de 25 alumnos, de los cuales solo cinco de ellos son eh, españoles, por decir de alguna manera nacidos en España. Y dos tercios no hablan bien el español. No hay ni un solo profesor de apoyo, no hay ni un solo material intercultural, no hay absolutamente nada. Entonces la solución es que se debe llegar a ser... Un gueto. Exacto. Sí, esto serán las Van Liu. Este barrio será una Van Liu dentro de 10-15 años, sin ninguna duda. Qué horror. Hay otros mecanismos de inserción social que están funcionando. Por ejemplo, el centro social que hay, autogestionado, que era un edificio de la antigua fábrica de tabacos de lavapiés, en realidad la más importante de España, un centro de, de mano obrera femenina apabullante. En los 70 tenían y habían realizado las huelgas más duras y tenían mejores derechos que los compañeros varones. Ese ha sido un edificio muy grande, histórico, que se estaba cayendo. La gente nos hemos autoorganizado, los distintos colectivos del barrio, y estamos ofreciendo las clases de apoyo jurídico a los inmigrantes, estamos ofreciendo clases de español y estamos buscando mecanismos de reinserción. Incluso estamos, estamos, es un sitio de refugio para la gente sin papeles porque no permitimos que la policía entre allí a no ser que sea con una orden de registro. Y esto, curiosamente, ha recibido el aval de la, de, la, de la administración, es decir, la administración está de acuerdo con que nosotros estemos ahí porque la crisis es tal que no tienen medios para salvar un bien inmueble cultural, de valor cultural reconocido. Y claro, la reutilización y la conservación del, del edificio pasa por, por, por que sea habitado. ¿Y hay alguna diferencia entre las políticas de los socialistas y los conservadores del partido en poder esos días? Es difícil, es difícil de señalar. Si hablas respecto a la inmigración, eh, yo creo que no. Creo que no. Las leyes de, de extranjería han sido achacadas por el partido en la oposición por, como inconstitucionales, porque lo eran, y han sido llevadas a cabo por gobiernos de diferente signo con medidas muy semejantes. Es más, incluso aquí en la Comunidad de Madrid, que es un poco el laboratorio neoliberal, en Madrid llevamos muchos años bajo el poder del Partido Popular y muy, muy eh, en concreto del Partido Popular más duro, más neoliberal, más neocon, incluso más próximo al Tea Party o algo así. ¿no? Son duros, de verdad. Y aquí han llevado Franquistas. a cabo... Sí, o sea, eh, franquistas son... Eh, la... Franquista es la clase política española, en realidad. Franquista... Si tú entiendes por franquista un parlamento que ha sido incapaz de consensuar una ley de condena, una, una, una declaración de condena de, del franquismo. Los socialistas no han votado a favor de, esas, de los intentos de que hubiera una condena, una, una, una declaración eh, firme de un parlamento democrático que ya lleva siendo elegido democráticamente desde hace mucho tiempo, desde el 79, y han sido incapaces, eh, un gobierno y otro, de, de firmar esto. ¿no? Eh, ambos partidos, los que se han alternado en el poder desde entonces, eh, han, han asentado su poder sobre la única cultura política que se desarrolló aquí durante 40, 40 años, del 39 al, al 79, la dictadura de Franco. ¿no? Una dictadura que fue en tiempos de paz mucho más sangrienta con, y más represiva con la disidencia interna de lo que fue el fascismo o el nazismo en tiempos de paz, no cuando estalló la Segunda Guerra Mundial. Son datos de Eduard Malefakis, un personaje, un historiador norteamericano, hispanista, para nada sospechoso de radicalismo. ¿no? Entonces lo que hizo Franco fue estirpar totalmente toda una cultura política de progreso, la más progresista casi de, de Europa, que fue la Tercera República, y no permitió que naciera nada más que sumisión, obediencia y miedo. Y esto se mantuvo, se mantuvo hasta que la clase obrera eh, y otros sectores muy importantes, algunos que crearon oposición interna muy seria, algunos sectores de la Iglesia, por ejemplo, algún sindicalismo obrero muy potente, de esas, de esas de esa, de, sí, de, de la Iglesia Católica, crearon, crearon un conflicto necesario para la transición. Pero... Cuando hablas 
sobre Madrid como laboratorio neoliberal. Mm. Quisiera saber un poco más, en parte porque para mí siempre, no necesariamente tal vez, pero siempre hay como un conflicto, una contradicción entre los proyectos neoliberales y el autoritarianismo, la, la tendencia de intentar controlar la vida personal, Totalmente. la vida romántica, la vida sexual. Totalmente. Y controlar la sociedad civil. Totalmente. Pero por un lado, el neoliberalismo dice que ah, la sociedad civil es como el Dios y la vida es tu construcción, tu elección como mm. consumidor, que es, las, mm. es como la soberanía del consumidor y bla, bla, bla. Mm. Hay que tener en cuenta que en España, mientras la izquierda está muy dividida, más allá, más a la izquierda del Partido Socialista Obrero Español, hay mucha fragmentación y sobre todo las masas votantes, el cuerpo votante de izquierdas o más progresistas se concentra en voto autonómico o catalán o vasco a partidos periféricos, el, mientras esa es una realidad en la izquierda o del centro izquierda a la izquierda, la derecha española no ha sufrido, como he dicho antes, ningún proceso de ayornamiento, de, 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 de modernización. Es una derecha que convive tranquilamente con la extrema derecha más dura, más falangista, la falange era el único partido del franquismo y que, por ejemplo, es responsable de haberse, de haberse cargado, de haber acabado con la, carrera con la carrera judicial del juez Garzón, que no tiene ningún problema, no sufre ninguna represalia cuando investiga Pinochet, pero cuando propone hacer lo mismo con Franco, directamente, en pura expresión de cómo la judicatura mantiene en sus puestos más altos, en sus órganos más representativos a significados franquistas, le impugnan un proceso que vale, tenía cosas para ser impugnadas, pero no para acabar con la carrera, judicia, con la carrera judicial de, de alguien tan señalado. ¿no? Eh, bueno, esa es la paradoja, ¿no? mientras el Parlamento argentino ovaciona a Garzón, en este país ya no puede ser juez. Sí, y fue interesante, yo vi un documental corto, corte, corte, corto, corto, documental Ajá. muy corto del, del periódico británico The Guardian Ajá. sobre Garzón. Fantástica ¿no? crónica además, un magnífico periodista. Lo, y lo sí. viste ese sí. documental, sí. fue muy interesante porque fue esta actitud loquísima por parte de los franquistas o los derechistas sí. en el documental, sí. en donde ellos están diciendo más o menos él es arrogante sí. y entonces no puede continuar con un juez. Esta es fue la increíble, fue el discurso es de neurótico, loco, sí. ¿no? en mi opinión. Sí. No sé. sí, no, es simplemente una gente que no ha visto impugnada eh, su ideología, no la ha visto cuestionada, pero tampoco, y lo que creo que es más importante, tampoco ha visto confrontada su actitud autoritaria y su actitud despótica. Hay, hay trabajos muy interesantes de un muy buen amigo, Robert Fishman, que yo creo que es actualmente de los hispanistas más interesantes de seguir. Robert Fishman. Robert Fishman. Mm -hmm. eh, y entonces se ha publicado recientemente varios trabajos, su próximo, que van a estar recolectados en un libro, en el que hace algo bastante interesante para los estudios culturales. Compara la transición portuguesa, él es un enorme conocedor de Portugal, y compara la transición española. Su conclusión es que eh, revolutions also make democracies. Mm -hmm y hacen democracias todavía mucho más potentes. Él compara, por ejemplo, la actitud de los periodistas, por poner dos ejemplos, y de los, eh, y de los educadores. Eh, por ejemplo, frente a, la, a las huelgas, frente a los periodistas frente a las fuentes institucionales con poder, etc. Y lo que ve en el caso español es que el autoritarismo de, de las organizaciones franquistas, al no haber tenido en ningún momento un periodo de confrontación directa, ha permanecido enraizado en, la, en, vamos, en, en lo que es el actuar, el devenir cotidiano de quienes están al mando de las instituciones. Y esto va desde mi universidad, hasta cualquier eh, pequeña, mediana empresa en la cual el patrón es un déspota. ¿no? Eh, todo esto se ha venido abajo en el 15 de mayo del año 2011. Eso es lo que significa el 15M, la ruptura 
con la cultura de la transición que es fundamentalmente autoritarismo y sumisión. Mm. Qué horror, ¿no? Eh, bueno, eh, qué horror, no lo sé. Eh, creo que la generación, por ejemplo, de mis padres, que ahora tienen 70, 80 años, que sigue manteniendo una actitud progresista, pero extrañamente complaciente o benevolente con aquellos que todavía se manifiestan como franquistas, se debe a que ellos recordaban el disciplinamiento que significó el hambre. Eh, Franco sometió este país a un disciplinamiento cotidiano, eh, en el cual faltaba lo más imprescindible y en el cual la única, la única vía de supervivencia era realmente el plegarse ante las autoridades. ¿no? El comienzo del caciquismo, del clientelismo más brutal. ¿no? Sí. Eh, ellos ven como un mal menor todavía lo que ocurrió. No ven bien la dictadura, pero lo ven Está mal. Está como franquismo, como antimodernidad. ¿no? Exacto. Entonces dicen, bueno... Eh, aquello no era moderno, pero bueno, sirvió para que ahora estuviéramos como estamos. Claro, eh, como estamos, ellos lo comparan, insisto, con la situación en el 39. Como estamos, ahora un chaval de 18 años, con mayoría de edad, lo compara pues, con cómo está el país al que fue de Erasmus, las becas que da la Unión Europea para, para estudiar un año fuera. Y entonces, claro, eh, lo que ven es un país atrasado, es un país autócrata, es un país que no justifica sus medidas de gobierno, es un país en el cual la alternancia política se traduce en identidad de políticas eh, reales. ¿no? Eh, eh, la izquierda ha utilizado el monstruo de ahí viene la derecha franquista pues hasta que llegó Aznar. Y luego, una vez que llegó Aznar en el 96, las cosas han ido de mal en peor. Eh, y luego la derecha ha utilizado a la izquierda siempre como, al principio, ahí vienen los comunistas y van a acabar con la seguridad social y el bienestar que impuso Franco para las clases medias, que eso sí que lo creó, esa fue la verdadera fabricación del franquismo con la ayuda del, de, de Estados Unidos a partir de la instalación de las, de las bases nucleares aquí, todo este tipo de cosas, bases militares. ¿no? Entonces esa fue la gran creación, una clase media. Pero claro, una clase media que ahora a los chavales de ahora les parece una clase media que todavía huele a cirio, a vela, a vela sacristía y, y a mucha sumisión. Entonces son innumerables los casos de mis alumnos extranjeros que han vuelto de otros países y han empezado a organizar aquí revueltas. Hoy mismo esta tarde estaba con uno que fue a Francia y le coincidió en Francia las movilizaciones aquellas de la juventud francesa contra el primer eh, contrato de trabajo y lo que hizo fue volver y montar el plan contra eh, la reforma del sistema educativo en términos neoliberales. ¿no? Y bueno, eh, lo que eso también explica eh, la, eh, ese grado de, de internacionalización que realmente hay entre, en los jóvenes españoles actuales, que son europeos en todo, menos en un estado de bienestar y menos en un, en un ejercicio real de derechos cívicos, eso explica el papel que ha jugado el 15M. El 15M, ayer, hablando con Donatella de la Porta, una, una un gran especialista en movimientos sociales del Instituto Europeo de Florencia, me confirmaba esta tesis, ¿no? España ha hecho de puente entre el Magreb y las revoluciones árabes de, de la primavera árabe, Europa... Y luego saltando el charco. Y nos comentaba cómo los, 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 los estudios que ella había hecho en Take the Square, eh, precisamente en New York, eh, eh, había sido clave el papel jugado por muchos estudiantes y residentes españoles que les decían, no, no, a ver, como lo organizábamos en la Puerta del Sol, la principal plaza de España era así. ¿Y los indignados estaban haciendo estas cosas antes de Occupy Por supuesto. y antes de la Primavera Árabe? ¿no? Por supuesto. ¿Y un ejemplo para los griegos, por ejemplo? ¿no? Exacto. Este... Claro, España estaba mirando todo el tiempo, Dios mío. Los chilenos y los... Y los chilenos. Estaba, España estaba mirando... Yo, cuando estábamos en este centro social este, estábamos con el grupo que realmente luego fue el germen ¿no? de, de Sol, donde había un núcleo de hacktivistas apabullante con una solidez increíble. De hecho, han estado ahora en Frontline con Assange en la última filtración de, de Stratford y fueron los primeros que hicieron mirrors de, de los cables diplomáticos y, en fin, fue ya, fue ya algo... Fue, se estaba tejiendo algo fuerte. 
y esta gente estaba todo el tiempo con un ojo puesto en lo que estaba ocurriendo en lo que tú señalabas, en Grecia, en una movilización muy fuerte que hubo en Portugal, en una movilización... En las, bueno, en, a partir de enero empieza Marruecos, Túnez, Argelia, y ya cuando fue la Plaza Tarir, la gente estaba como diciendo, ¿qué está pasando? ¿Por qué nos saltamos aquí? Y fue ese punto de ignición en Sol que además, como tú también muy bien dices, no viene, no viene únicamente de las jóvenes militancias. Esa transición tan pactada, tan atada, tan supeditada al legado franquista, eh, dejó mucha gente sin juego, fuera del juego político. Mucha gente muy válida, mucha gente que ha seguido trabajando, escribiendo y que ha militado en todos y en cada uno de los movimientos sociales que ha habido en España. España acabó por poneros algún ejemplo, ¿no? porque además la continuidad y en, y en, en las cosas que hemos escrito y, y que se pueden consultar en victorsanpedro.net está toda la crónica porque mi tesis doctoral arranca con un movimiento que es el único que acabó con el servicio militar obligatorio. En ese momento, en ese momento los jóvenes están diciendo, mirad, este reducto franquista, porque el, el ejército era africanista, era, era el ejército que había luchado en Marruecos con Franco, era una cosa brutal, y el que había hecho toda la represión interna. Los cuarteles estaban en el centro, en el corazón de la ciudad, porque estaban más para reprimir a la propia población que para defender ninguna frontera. ¿no? Ahí la gente acabó con ello, en un proceso de desobediencia civil. Mi tesis versa sobre ello. Este es un caso único en la historia, que en procesos... Eh, que, que, que haya habido una desobediencia civil en tiempos de paz, sin guerra, Vietnam fue la guerra que acabó con la conscripción en Estados Unidos, pero ese legado, ese legado de lo que se llamó la insumisión al servicio militar, se va trasladando a otros muchos frentes. Cuando hubo los grandes atentados de, de Atocha en el año 2004, yihadistas, la gente salimos a la calle en la primera flash mob en la primera que se recuerda, antes previamente había ocurrido en la Colombia, de, en la Venezuela de Chávez, con el antigolpe, y en las Filipinas de Aquino, ¿no? con, cuando el pucherazo. Pero claro, esto era una democracia, una democracia que salió a decir que cómo nos estaban mintiendo de que había sido ETA. La gente ya entonces autoconvocó, era el año 2004, Toby. En el año 2000, es decir, en el año 2004 los jóvenes dijeron en este país no se puede ni siquiera votar leyendo los periódicos y viendo las cadenas de televisión. No se puede ni siquiera votar sabiendo si quien ha matado a 200 personas y herido a 1.500 familias ha sido ETA, que es lo que está diciendo el gobierno, o ha sido la yihad, que es lo que está diciendo el resto del mundo. Y ahí hubo una autoconvocatoria que la tenemos en un libro fantástico, no porque lo haya hecho yo, sino porque lo coordinamos y en un año pusimos claramente cuáles habían sido los miembros de aquella cibermovilización. Bueno, eso es el 2004. En el 2006 sale inspirado en eso una cosa que se llama V de vivienda. La V de, de los anónimos empieza a aparecer en España en el 2006. Allí la gente lo que está diciendo es, en esta, casa, en, esta, en esta economía que vosotros decís tan pujante, no se puede ni siquiera tener techo, no se puede acceder a casa, porque el precio es privativo, porque el derecho a la vivienda se ha convertido en un lujo. Y ahí hay un conflicto generacional muy fuerte. Mientras nuestros padres tenían unos pisos que iban subiendo y subiendo, de, se estaban quejando de que sus hijos no abandonaban su casa. Y la juventud española era la última en abandonar su casa, la última en tener el primer hijo, la última en poder acceder a un trabajo. Eso es ya en el 2006. No, no es de extrañar que una vez que está ya la, 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 la crisis, cinco años más tarde, salte el, el 15 de mayo. ¿no? Si alguien no lo entiende es porque no ha seguido esta historia, que es la historia subterránea de la es movilización social. Y hablando sobre esta tendencia a la resistencia, las manifestaciones, las organizaciones no formales, ¿no? esta vida política alternativa, aquí tenemos, tengo en mis manos este nuevo libro que acabas de darme, muchísimas uh -huh. gracias, Ocupemos el mundo, ¿no? y tienes un capítulo dentro de uh -huh. eso. ¿Puedes explicar un poco este proyecto con una... Sí. 
con una foto increíble aquí sí, enfrente y la Plaza del Sol, sí. sí. A ver, eh, cuando ocurre cuando ocurre todo lo de Sol, hay una hay desde el comienzo una, una idea muy clara que, que llevan a cabo los grupos de comunicación. Y es, esto no se va a quedar aquí. Esto no es una cosa española. Y de repente sale el hashtag eh, Take the Square. Y eso es una fabricación de la Puerta del Sol que está emitiendo ya en inglés y está emitiendo, por supuesto, en español para Latinoamérica y tal, convocando y diciendo, tejamos, ¿no? Tejamos una red que en el fondo yo creo que es lo que quedaba de la antiglobalización, lo que quedaba de esas luchas antiguas que os he contado, de todo el franquismo. O sea, hay gente mayor que está dando y aportando muchísima potencia y muchísima experiencia a esta movilización, más luego esta nueva gente que, claro... Son transideológicos. No tenían un papá, no tenían un tío mayor que les hablase de ideología ninguna. Y en cambio, donde ellos hablaban y donde interactuaban, tenían que aprender a convivir con lo más... Era internet, con lo más ajeno. Eh, la capacidad de la gente joven para absorber todo ese legado de luchas de las que os hablaba ha sido impresionante. Y la capacidad de internacionalizarlo también. ¿Qué hemos hecho con este libro? Pues intentar dar un repaso a todo lo que es ahora ya el movimiento del 99%, pues en Barcelona, que tuvo sus dinámicas propias, en Madrid, en Atenas, en Túnez, en El Cairo, en Lisboa, en Oakland, Wall Street, Londres, Moscú, Tel Aviv, todo eso está. También sí. está Londres con Chichek, con un texto de Chichek, etc. ¿De qué me ocupo yo? Me ocupo de Islandia. ¿Por qué? Porque yo trabajo comunicación política. Ahora actualmente estoy trabajando sobre Wikileaks y lo que, lo que supone como ejercicio radical de derechos de ciudadanía digital. Una, un enfoque que desde luego no, no, no he visto hasta ahora, hasta ahora plasmado como tal. ¿no? Y claro, el subtítulo de lo que estoy escribiendo es de cómo Assange quería instalarse en Islandia, pero acabó acampado en sol. ¿Qué quiere decir esto? Que Assange... Después de los cables diplomáticos, etcétera, lo que quería era montar una, un grupo multimedia que se llama Sunshine Press en Reykjavik. Porque allí había hecho el lobby con una serie de eh, parlamentarios, en concreto con una muy interesante con la que mm. nos entrevistamos, Birgitta Jundostier, que es la gente que entró nueva en el Parlamento después de las movilizaciones contra la crisis islandesa y han creado la Ley Internacional de Medios Modernos Islandesa. La ley más progresista y que además quería transformar aquella isla paraíso fiscal que el turbocapitalismo quiso eh, eh, mandar. Para la quería la intención de la prensa. Que quería, lo que quería sí, sí. era montar la isla del paraíso fiscal, de, el paraíso de no fiscal, el paraíso de la información digital libre. Sí, sí, ¿no? sí, muy interesante. Y al mismo tiempo está intentando atraer inversión por parte de como Google y Face, etcétera, etcétera, a causa del costo abajo Exacto. de sus latifundios Exacto. electrónicas, a causa de que no, no se debe pagar mucho para disminuir la temperatura. Exacto. No, 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 es, no, es, es, el, es lo que... Otra paradoja no, 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 eso es economía política, ¿no? Eso y además en la, te, en, la, en la línea en la que tú haces investigaciones, que es nuevas tecnologías, ecología, es fantástico porque ellos lo que hacen en Islandia es aprovechar la crisis más brutal que haya existido nunca en un país, aprovechar la enorme cultura política que tienen, aprovechar el, la penetración con absoluta y completa de nuevas tecnologías, 98% de la población está en Facebook, eso es todo el mundo, sí. y, y reinventarse, parar y reinventarse. Y entonces lo que optan es por un modelo de desarrollo que es antagónico al de los plutócratas banqueros que echaron el país a la, a la basura. ¿no? Y tienen en cuenta que aquellos plutócratas querían convertir la, la energía geodésica de Islandia en el motor de la industria del acero, altamente contaminante. Entonces, ¿qué dicen ellos? Vamos a hacer un modelo de desarrollo nacional que sea transparente y revolucionario hacia adentro, que esté conectado con la conservación de la naturaleza, queremos tecnología limpia, vamos a utilizar incluso los búnkers de la Segunda Guerra Mundial, ya tenemos hasta... 
el alojamiento súper seguro de los servidores, lo que tú comentabas, sí, y todo, no necesitamos y enfriar los aparatos y vamos a crear un modelo de desarrollo que sea completamente antagónico a la entidad. Y al mismo tiempo hay esta política cultural muy abierta que atrajo, 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 atrajo uh -huh. gracias y perdón Nada. por todos los errores. Por Dios, ¿no? ninguno es el claro. primero. Y de Wikileaks, entonces para regresar a Wikileaks, sí. Sí. Señor Assange, uh -huh. uh, dime tu opinión de Wikileaks y este, lo que, es, lo que sí. yo, yo llamo en inglés Narcissist in Chief, uh -huh. <laughs> señor Assange, pero es una sí. opinión sobre sí. su carácter, no uh -huh. sobre exacto. El, el, la obra exacto. de Wikileaks. Exacto, yo diferenciaría esas dos cosas, diferenciaría esas dos cosas de manera muy clara. De para, hecho, para él no son diferentes en la cama, yo creo. Obviamente. Yo, no, ni en la, ¿no? Creo que ni en la cama ni en, ni en ninguna otra cosa que, que creo que es peor. Y todo ese, ese, Algo ese. que le gustará bastante a tus lectores es la comparación entre Assange y Marcos, el subcomandante Marcos, ah, que es lo sí. que yo hago. Es ahí donde se ve la diferencia. Sí. La diferencia entre lo que es el, la lideranza de un movimiento social, con un mm. tejido social, con una comunidad, con unos marcos éticos y unos marcos de acción política bien estructurados, y lo que es la aventura maravillosa, maravillosa, incomparable, de una mente muy privilegiada, que demostró ser el mejor encriptador en sus tiempos, que demostró ser el mejor cypherpunk, es decir, el, el tipo con mayor habilidad o de los de mayor habilidad en el mundo, con sistemas propios de borrado, de rastreo, que puso en jaque a muchísimos países hasta el punto de que en el 2008, perdón, 2007 The Economist le da un premio y en el 2008 Amnistía Internacional le da un premio pero que en cuanto empieza a tocar al imperio americano y a las potencias occidentales es sometido a una caza de brujas. Fallos estratégicos bastantes, aunque también es difícil analizar sus negociaciones con la prensa sin asombro. Lo que ha sido capaz de hacer. Y creo que ha prototipado, cada vez funciona más con este, con este concepto, ha ensayado lo que son dos ideas fundamentales y un concepto nuevo. Primero que el concepto nuevo es el de ciudadanía digital. Nosotros tenemos mucho poder y nosotros no tenemos por qué cooperar con el poder ilegítimo. Nosotros tenemos que aprovechar, cuando hablamos de ciudadanía digital, nuestros ordenadores como elementos de filtración de datos incontestables, de la corrupción y de los desmanes del poder. Quien no lea la figura de Manning o de Assange así es que le mueven, le mueven otras cosas, le mueve el miedo a la libertad, hablando pronto y claro. Eh, como, como efectos, por sus hechos los conoceréis, eh, ha avanzado enormemente, no solo en esta ley, que, de la cual fue lobby y parte fundamental y diseñador fundamental ¿eh? en esta ley islandesa de la que hablábamos, sino ha puesto un horizonte de transparencia legal que yo creo que es el horizonte del siglo XXI. Y ha puesto las herramientas informáticas a disposición de todos los cibernautas que son las que garantizan el anonimato de, de la red y por lo tanto la neutralidad de la red. Son logros apabullantes, porque son metas de futuro. Son metas de presente, de lucha actual, en contra de las legislaciones en curso, y son metas a alcanzar en el siglo XXI. ¿no? Y luego, bueno, ha, se lo ha tomado en serio. Se ha tomado en serio esa ciudadanía digital, se ha tomado en serio su potencial como cibernauta y experto, y ha sido tremendamente generoso. Ha politizado grupos como Anonymous, crecientemente. Ha creado una conciencia de eh, derechos digitales sin la cual dudo muchísimo que la SOPA, por ejemplo, la ley norteamericana de antidescargas, eh, dudo que sin, que sin Assange y, y todo lo que ha creado, eh, dudo que, que no hubiese sido aprobada. Y no menos importante, ha confiado en la inteligencia colectiva. La ha salido mal. 
la red no hemos sido, los blogueros no hemos sido capaces de procesar esa información, la prensa no ha sido capaz de contextualizar como tenía que haber contextualizado esto, pero vamos, eh, analizado en su detalle y vistas sus alianzas, por ejemplo, con Daniel Ellsberg y la gente anti-Vietnam, él encarna, él encarna los 60 y los 70. Es, él incluso encarna eh, el desmentido de la revolución neoconservadora de que los 60 solo dejaron eh, mentes destruidas por las drogas, familias destruidas por la libertad sexual y, bueno, y un hedonismo que acabó en consumismo. ¿no? Él echa todo eso por tierra. Sus fallos, no haber aprendido de Marcos, del subcomandante Marcos, que sí tenía una comunidad y tenía unos parámetros claros y sobre todo la habilidad de aparecer y desaparecer. ¿no? Sí, y... Una pregunta, está sobre el periodismo en este contexto, que, sí. mencionas, que mencionaste un poco. Sí. O sea, por un lado, de vez en cuando, los Wikileakers dicen que son periodistas. Uh -huh. Por otro lado, están diciendo, Ay, el periodismo es como esta expresión que no me gusta en inglés, legacy media, o uh -huh. sea, los medios de herencia o algo, ¿no? uh -huh. son como del pasado, bla, bla, bla. Pero no fue posible para Wikileaks hacer nada sin la filtración, ¿sí?, de, sin ninguna duda. El pa del, del país, yo creo, sí, Guardian, La Jornada, sí, uh, New York Times, postre, postre, ¿no? sí. a causa de cuestiones de las fuentes uh -huh. y los recursos uh -huh. y el conocimiento, uh -huh. las prácticas profesionales de distinguir la importancia, ¿no? las cosas de importancia uh -huh. de las cosas de chisme o, o algo, y de vez en cuando una mezcla de las dos. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, de vez en cuando se dice Wikileaks y la idea del periodismo ciudadano significa el fin del periodismo uh -huh. en con conexión con el impacto de internet en la mercadotecnia y los anuncios de los periódicos en el oeste. ¿no? Pero por otro lado, el problema para este grupo de periodistas ciudadanos es la ausencia de instituciones, organizaciones y conocimientos Totalmente. ¿no? para hacer cosas, claro. ¿no? para distinguir. Claro. Yo recomiendo a los lectores que empiecen a leer The Guardian como y, y comparen, por ejemplo, entren en The Guardian ahora y lo comparen con hace 10 años. The Guardian lleva 10 años trabajando con Assange. The Guardian ha llegado lo más lejos que yo he visto en el aprendizaje de las enseñanzas de los hackers. Y yo acabo con este ejemplo, ¿no? Eh, mi libro, lo que estoy intentando ahora escribir, ¿no? Que es mi primer libro, además, para audiencias masivas. Quiero que lo lea un niño de 16 años que quiera ser periodista y que alguien tan importante como tú en la academia no se le caiga de las manos y que diga, aquí hay cosas sensatas, ¿no? Y es lo siguiente, eh, los disturbios de Londres fueron quizás, los disturbios de este verano de Londres fueron quizás el hecho eh, menos político y el hecho menos eh, justificable de los indignados. De ahí también la valentía de Chichek, ¿no? de llamar al robo y al saqueo colectivo. ¿no? Bueno, en Chichek nunca se sabe si es valentía o es cinismo, pero bueno, es parte de la posmodernidad que practica. ¿no? Eh, The Guardian... En vez de la condena de todo aquello, ha empezado con Reading the Riots, una serie de análisis... Investigación increíble. Investigación increíble en la que, fíjate, Toby, recuperan al periodismo de precisión que estaba en los años 70 analizando las revueltas sí. en Estados Unidos. Incorpora la London School of Economics y incorpora, bueno, a la fundación de, Transparency, de transparencia de George Soros. E incorpora a los chavales más jóvenes de Wikileaks y observadores cotidianos. Y observadores como, cotidianos. como más observación, ¿no? Como de más observación. 30, que hay conocimiento ahí está, ahí está, en lo público y en lo popular. Aquella, aquella etnografía no, sí, sí. En, en la esquina, en la sí, street sí. corner, se ha convertido en análisis Desde de los tweets. La escuela de Chicago y todo eso. Exactamente, Entonces, la escuela de Chicago reciclada sí, al análisis sí, de los tweets. Sí, sí. Ojalá, ojalá más gente aprendiese de, de The Guardian, porque además es el único diario que está creciendo y está creciendo a nivel global. Sí. Ojalá aprendieran de varias cosas que ellos han aprendido. Free content. Tenemos más que ganar. Sí, es, volcando es su modelo, toda la red. Es su modelo. 
Pero también... No lo estoy idealizando, Toby. Estoy simplemente diciendo, en contraposición a un país que sacó un editorial mucho más duro que el editorial conjunto de los cinco medios con los que colaboró, cuando, cuando Assange libera los cables diplomáticos por completo, al año de tal. Y entonces ellos entonan la gran condena de Assange y dicen que cómo es capaz Assange de liberar aquello cuando propios periodistas habían liberado los documentos por error, por impericia informática previamente. ¿no? Es ahí donde la, la prensa además corta con Wikileaks. Ya, ya, te, ya tuvo lo que quiso de Wikileaks y a partir de ahora ya se corta. ¿no? Es muy interesante, es muy interesante, porque los grandes medios cortan en ese momento, las grandes corporaciones, y entonces Wikileaks tiene que pasar a los medios de segunda fila, por decirlo de alguna mm. manera. La jornada, aquí público, que ya había desaparecido porque los bancos lo asfixiaron, etc. Así, como suena. Mm. Eh, entonces es muy interesante esto que estamos hablando, porque Wikileaks, en vez de decir que el periodismo no es necesario, lo que dice es, os necesitamos. Pero no es capaz de encontrar la fórmula Assange de mantener una relación constante. Y no es fácil. No es fácil mezclar a un portero de fuentes, a un gatekeeper, con un leaker. No es nada fácil. No es fácil mezclar a gente que actúa por prestigio, por relaciones sociales, por gente que actúa por salario. No es fácil mantener una organización mínima, móvil, nómada, invisible y compaginarlo con la sede física de una institución con relaciones políticas y económicas. Pero el reto está puesto. Y también hay la construcción en su parte del de uso de los abogados británicos para establecer copyright en su nombre. Ajá. ¿No? Está utilizando la propiedad intelectual sí. y no la idea de compartir toda la información es que, con el claro, uso de Julian claro, Assange. Claro, no, no, totalmente. Sí, y, y, y ahí está, es muy interesante las contradicciones sí. en las que incurre. Sí. Pero también son muy iluminadoras de un debate sin complejos. Totalmente, totalmente. Entonces, en vez de la condena, sí. y sobre todo de la condena fácil, de la condena con los argumentos construidos, sí. pues son argumentos construidos. O sea, Mani no entra en la cárcel hasta que salen los papeles de Afganistán. Y cuando salen los papeles de Irak es cuando sale el proceso de supuesto eh, eh, abuso sexual o sexo no consentido. Sí, sí. O sea, es, es muy obvio que es un montaje. No, no, hay, no hay que ir mucho más allá. Y es muy obvio que la prensa ha protegido a, a fuentes muchísimo más cuestionables de manera que no ha hecho con Assange. Totalmente. Entonces, bueno, reflexionemos sobre ello. Porque sí, sí, en un momento dado, para ganarse una credibilidad que las corporaciones mediáticas no tenían, no me cabe la menor duda. Sí, sí. Para aprender todo lo que pudieran de todo este conocimiento que se desarrolló en la contracultura a partir de la contracultura de los 60 y que no fue asumido por la propia profesión como propio, no me cabe la menor duda. Víctor, tenemos más o menos 15 minutos. Sí. Quisiera... A ver si no llegan mis niños y nos interrumpen. Pero bueno, también pueden entrar en antena, tienen grandes opiniones. Quisiera uh, escuchar un poco sí. sobre tu carrera. Sí. Si podríamos sí. enfocalizar sí. un poco sí. más en tu pasado, tu, tu, tu obra como comunicólogo político. Sí. Y también persona de estudios culturales. ¿no? Sí, sí, este... sí. Sí, yo siempre he trabajado en, en una línea que es. El pluralismo metodológico, combino análisis de discurso y análisis de contenido, combino observación participante y grupos de discusión con encuestas. Eh, soy muy promiscuo intelectual y metodológicamente y utilizo todo lo que me sirve para contar, para entender primero y pues luego para contarlo. ¿no? Sí. Mis temas son claramente, y lo fueron claramente, eh, medios de comunicación, es decir, el juego entre el activismo, entre la movilización social y las agendas políticas y las agendas informativas. ¿Cuál movía cuál? ¿Y cuál era más fácil de mover? Yo hago el estudio que os comentaba antes de la conscripción. Está, está disponible todo en la red. Eh, 
Eh, luego pasamos al movimiento del 0,7% del Producto Nacional Bruto para la solidaridad, la solidaridad internacional. Luego nos metemos en el altermundismo y también tocamos el antirracismo. Es decir, hemos ido pasando por todos los movimientos sociales que yo diría que son más característicos de ese... De esa, mítica, de esa idea mítica de, de, de la España roja, de la España que de repente salta y nadie sabe de dónde viene, pero que tiene ese tinte ácrata y, y, y sí, del 15M, ¿no? Es, es, esa España, ¿no? Claro, lo que ocurre es que en el 2004, yo que era un tipo que utilizaba Internet fundamentalmente para encontrar información, nunca para producirla, para, menos para generarla. Y como, para buscar, para buscar. Más que para crear. Totalmente. Y para compartir, pero vía mail. De hecho, con amigos conocidos hemos escrito cosas vía mail hasta esos años. Pero cuando yo veo en el 2004 lo que ocurrió aquí, que además ocurrió muy cerca de aquí, de, de la plaza donde estamos hablando ahora, de donde, porque Atocha está al lado, era la estación de tren, y lo vi, lo vi tan cerca, y contacté con la gente que estaba haciendo la convocatoria. Dije... Ha llegado el momento de nuevas tecnologías mm. o desapareces y te quedas sin discurso. ¿Qué hago desde entonces? Pues analizar y hacerlo compatible con estudios muy clásicos que son los que permiten vivir en un país subdesarrollado académicamente como este. Es decir, yo necesito sacar planes nacionales de investigación y para ello tengo que decir que hago investigación electoral. Pero yo dedico las elecciones a ver a los movimientos sociales luchando para imponer una agenda diferente. O viendo a los cibernautas lo mal que encajan dentro de los partidos políticos, porque cuando actúan como ciberactivistas les, les manipulan de una manera burda y les desconsideran. Entonces hemos ido alternando esto, pero claro, lo que te comentaba previamente del 2004, del 2006 sobre V de Vivienda y del 15M, hemos estado metidos hasta el fondo. En una, en una relación que yo denomino de activismo académico. O sea, mi activismo se rige por parámetros que son empíricos, eh, y mi, mi visión de ella, o sea, yo, yo hablo con pruebas, yo hablo con datos y eh, me sujeto a las reglas de la academia en el sentido de que publico en, en journals y cosas así. Pero la transferencia que yo hago y progresivamente es eh, de Open Data, todos nuestros bancos de datos, por ejemplo, de la última investigación están disponibles en una web que se llama ciberdemocracia.net y allí la gente ciberdemocracia. puede... Ciberdemocracia.net de acuerdo, allí la gente sí. puede acceder a dos encuestas online y a seis grupos de discusión apabullantes, apabullantes sobre todas estas cuestiones que estamos hablando. Todas las transcripciones están ahí, etcétera, ¿no? Y lo que hago es milito, milito en mi barrio y milito en, en mis organizaciones académicas frente a la ofensiva neoliberal que hay. Pero no sé qué perfil tengo, o sea, combino Combino, yo creo que como tú, Toby, una, un cierto reconocimiento académico y cierta presencia en algunos órganos de gestión académica con la política radical. Eh, nada más. Eh, ¿Qué me preocupa ahora? Pues es esto, la, la, los tiempos, el, el, el estar en medio de todas estas cosas que te he comentado... Me, me ha llevado a la constatación de que a mis 45 años mm. tengo compañeros de asamblea, compañeros eh, en el centro social este que te, que te digo, no digo que estén formateados, pero sí están imbuidos de una nueva cultura política que tiene mucho que ver con Internet, con el espacio social tan abierto que ofrece Internet. Mm. Y directamente ahora lo que vamos a hacer es un máster que es muy rompedor, que es open, es, es open totalmente, o sea, nuestra, nuestro, nuestra docencia va a ser en abierto, va a estar en streaming. A todos tus radioescuchas les emplazo a que sigan un poco el blog de Propolis. Si ellos entran en Propolis Colmena, en Google, entrarán en nuestro blog y ahí tendrán información actualizada. Nosotros vamos a debatir, a enseñar sobre cultura, ciudadanía, y activismo digital eh, de una manera muy interdisciplinar con gente de gran proyección internacional en lo que es la cosa más cercana al MIT Lab en España que se llama el Media Lab Prado 
Y bueno, nos vamos a lanzar a este experimento en el cual no vamos a hacer ninguna distinción entre el alumno que hace una aplicación informática o el que hace un trabajo eh, puramente abstracto y de reflexión teórica. Para nosotros son exactamente importantes son y pueden, son iguales. Y vamos a trabajar de manera distribuida, colaborativa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tu agenda de esos días está establecida por parte de los movimientos sociales y sobre todo sí. ciber. Sí, sí, sí. ¿Y tus arenas, se dice, o tus sí. espacios uh -huh. son académicos tradicionales, sí. pero como en el segundo o tercer lugar? En el primer lugar, sí, lo que sí, importa sí, sí. es esta nueva oportunidad tan abierta. Sí, ¿no? sí yo, yo leí un artículo de 1971 de Jay Blamler, ¿no? uh -huh. que, en el que cuestiona... El, el rey de la comunicación política, digamos. Sí, y, y, y cuestiona y dice, ¿qué demonios llevamos los sociólogos de la comunicación investigando? Los problemas que nos han marcado otros. Y yo dije, vale, alguien te tiene que marcar los problemas. ¿Quién me los va a marcar a mí? La gente de abajo, la gente con la que yo estoy haciendo activismo. A mí son ellos los que me dicen, ahora tienes que ver a Wikileaks. Yo no sé nada de hackers, yo no sé nada de encriptación. Pero es esta gente la que me ha dicho, o me explicas quién es este, o, o no tenemos casi nada de lo que hablar de comunicación política ahora. Y chapó, la demanda es correcta. Y curiosamente... Insignes periodistas del país que han trabajado en, de esta manera que hemos criticado quieren estar en este máster, como profesores y como alumnos. De hecho, nuestros profesores son del país, del área digital del país, con este discurso tan fuerte que llevo. ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que han llegado a la misma constatación que yo que nos quedan todavía 20, 30 años, a lo mejor, con suerte, si nos dejan, <risa> si aguantamos, de seguir hablando. Y o cambiamos el código o ya no tenemos interlocutores. Entonces, esta cuestión de interlocutores me interesa, ¿no? Sí. Porque si Víctor Zambroso tiene 28 y está estudiando su doctorado, y está en la universidad uh -huh. intentando llegar a ser académico, o ya está académico, ¿no? es un profesor no catedrático, pero uh -huh. empezando... No, soy catedrático ya, sí, sí, no, yo ya no puedo llegar más alto en la sí, academia. pero hace, hace, En cuanto a... Sí, estamos imaginando. Sí, que, que ah, estás... tú dices el, 20, el de 28 años, el, el Víctor de 28 años. Víctor está, tiene 28 Perfecto. años aquí en 2012, uh -huh. y no está considerando mucho la cuestión de la carrera ortodoxa, uh -huh. no está considerando mucho ¿no? eh, la cuestión de la jerarquía académica, uh -huh. bla, bla, bla. Uh -huh. Y estás eh, en una reunión profesional con este Víctor, uh -huh. ¿qué vas a decir a este Víctor joven sobre sus elecciones, su futuro? Lo que siempre le decía. El consejo. Sí, lo que sigo diciendo a la gente que está haciendo su tesis doctoral conmigo, que se me acercan las clases o después de una conferencia y tal. Trabaja en lo que te gusta. Primero, porque el trabajo intelectual es muy, muy jodido. Es jodidamente solitario, sí, es jodidamente sí, sí. insatisfactorio, sí. Es, jodidamente, eh, es jodidamente difícil de hacer. Entonces, sí, claro. eh, o te pilla... O pillas las fuerzas de algo que te gusta mm, mm. o no merece la pena. Porque la pasión es lo que se necesita para continuar, para sobrevivir. Es lo único que mantiene tu literatura viva. Claro. Es exactamente lo, lo acabas de decir. Porque tengo una respuesta a mí, mi, sí. mi propia pregunta, que es, yo creo que en tu caso, sin duda en mi caso, en el caso de nuestro amigo Rick Maxwell, no fue una cuestión de decisiones a causa de la carrera o no, la vida profesional. Nunca pensé fue a causa en de la pasión sí. y las los conceptos sí. políticos sí. de la vida intelectual. ¿no? Totalmente de acuerdo. Sí. Totalmente de acuerdo. No hay un plan diseñado. Además, en esta, en esta elección, alguien tiene que saber que tiene que publicar tantísimo como tú y en los mejores sitios como tú. Y que va a tener que publicar. Hola. ¿Cómo estás? Han llegado nuestros hijos <risa> y, y, que tiene, y, que, y, que, y que tiene que saber que va a tener que trabajar tres veces más. Pero eso no importa. Hola, Xuanciño. 
trabajar tres veces más no importa porque es lo que estás haciendo lo que estás haciendo te gusta sí. y además sirva a tus compañeros estás notando un impacto directo a mí cuando me dijeron que mi tesis doctoral había sido manejada en el parlamento español como el documento para decir señores acabemos ya con esta conscripción esto se viene abajo esto, esto lo demuestra, los datos están aquí eh, Dije, has hecho lo que tenías que hacer. Nadie me lo recomendaba en el Instituto Juan Marc. Nadie quería hablar. Querían que me ocupara de las teleoperadoras. Como entenderás, Telefónica tenía que crecer también con las becas de la Fundación Juan Marc. ¿no? Y yo dije que no, que yo iba a trabajar eh, comunicación social. Que iba a trabajar con movimientos sociales. Y decían, esto es un problema menor. Esto va a acabar dentro de nada. Y yo hice mi tesis mientras mis compañeros estaban entrando en la cárcel. Y realmente me voy a Estados Unidos como ese año de decirme, tengo que olvidarme de mis compañeros en la cárcel. Alguno de ellos murió. ¿Verdad? No atendido. Con unos ataques... Vamos, o sea, tenemos tres compañeros que fueron los muertos, los únicos muertos de aquella campaña. Todos de nuestras filas, ¿no? No fueron atendidos por los cuerpos médicos en las, en las, en las prisiones en las que estaban. Y, y la gente entraba en la cárcel en un número muy superior, en números globales, no relativos de población, a los que tenía Franco, encarcelados cuando murió. Esto fue lo que costó, pero bueno, el legado de la insumisión está en el 15M. O sea, los viejos como yo que estamos en el 15M somos todos insumisos. Hemos sido todos insumisos. Y, y, y lo, tengo, lo tengo cada vez más claro. Eh, eh, Económicamente no te compensa dedicarte a la academia. Una vez que rechazas las dos o tres opciones de consulting político... Ya lo tienes claro, yo lo hice a mi tiempo, pero no tampoco por una decisión moral o ética, sino pura y simplemente porque yo no me veía. Yo no me veía aconsejando al señor Aznar cuando quería presentarse en el año 96 como una alternativa de centro. No me veía, me veía sufriendo, ¿entiendes? En aquel ambiente y fui, y fui tonto en no, haber, en no haber utilizado aquello como tres o cuatro meses de observación participante para conocer los círculos del poder, porque era la Moncloa, la residencia del presidente. Y dije que no también al PSOE, al PSOE cuando en sus enésimos intentos se quería presentar como una fuerza de izquierdas y una fuerza social transformadora. ¿no? Una vez ya que dices que no, ya has cortado amarras, solo te queda trabajar en lo que te apetece, porque ya no, ya, ya no hay más. Y luego insisto... Sí, la pasión, pero la pasión no te, no te nace... La pasión intelectual ya sabemos dónde acaba, ¿no? En procesos masturbatorios intelectuales varios y en juegos de ego varios. La pasión te la pone la gente con la que estás, ¿no? Y que, te, y que, y, y que insisto, te dice, dame claves. O leí aquello y, y desde entonces hago otra forma de periodismo. Y, o la pasión te la transmiten, pues eso, el 10% de alumnos que cada año te contacta y te dice, joder, otra vez lo hemos logrado, Víctor, hemos colado esto y ya está, eso es más que suficiente. ¿no? Y con que mis hijos puedan leer los libros o las dedicatorias, aunque solo sea de los libros, si no sientan vergüenza, cuando todo esto vaya mucho peor, pues ya está, no, no, no se necesita mucho más. Y luego yo he aprendido de los compañeros activistas que han cogido el mucho más difícil camino de, del activismo puro y duro, nunca encubierto, nunca justificado por nuestros grandes títulos y nuestras grandes sí. retóricas académicas, he aprendido mucho el valor de la, del, del sosiego, de, la, de que con poco se puede hacer mucho. Entonces... Para pensar y para escribir necesitas muy poco. Y nosotros, de hecho, como familia estamos decreciendo. Cada año que pasa gastamos menos. ¿Verdad? Sí. Y nuestros hijos cada vez son mayores. Pero cada vez más estamos en redes pues, de intercambio, de reutilización de cosas. Y como en los círculos en los que nos movemos ya no importa si tienes este coche o tienes estas corbatas o tienes estos... Y creo que además el mundo va por ahí. ¿no? Entonces es un poco una tendencia en la dirección de un rechazo. Sí, nosotros rechazamos el sistema, sí. claro que sí. Lo que pasa es que somos insumisos eh, discretos. Eh, nosotros no incendiamos las clases, ni tomamos 
el decanato, quiero decir, nosotros con, con los alumnos sí, pero no, no solos. Eh, hacemos pequeños actos de desobediencia, mis hijos nos saludan a la policía, no devuelven el saludo, mis hijos hacen determinadas cosas que los niños de otros barrios no hacen y estamos muy, vamos, nos encontramos en una comunidad bastante, bastante agradable, por lo menos con muchos problemas, obviamente, ¿no? Pero, y problemas, pero que son tomados y asumidos como retos, no como impedimentos de hacer cosas, ¿no? De hecho, hacemos todo lo que queremos. Víctor, empecemos con una historia, un momento un poco difícil ¿no? uh -huh. sobre la cuestión de este proyecto neoliberal y autoritarianista. Sí. Pero estamos terminando en un momento de esperanza, de confianza en el futuro y con sí. un, un, unas frases importantes de tu compromiso y el compromiso de tu familia a la justicia social y mm. la igualdad. Gracias Nada. y quisiera invitarte a regresar al pod cuando estás al fin del de próximo proyecto, ¿no? Lo haré. De Muchísimas gracias. Muchísimas Victor. gracias Como a siempre, ti, hermano. Un abrazo muy grande a todos tus radioescuchas.